0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Ny international forskning fjerner stort set alt bekymring om hyppigheden af alvorlige bivirkninger efter vacciner mod covid-19. Undersøgelsen anerkender, at der er forekommet alvorlige bivirkninger, men de er sjældne, er konklusionen. Hvad kan vi så bruge den her nye undersøgelse til? Det spørger vi Camilla Fode om. Hun er professor i vaccinedesign på Københavns Universitet. Vi snakker med hende lige om et øjeblik.
3: I går blev flere danske hjemmesider udsat for et hackerangreb. Det var blandt andet Københavns Lufthavns hjemmeside, som i flere timer ikke var tilgængelig på grund af det her angreb. Men det var ikke noget særligt avanceret angreb, der lagde hjemmesiderne ned i går, siger i hvert fald Jens Myro Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet. Han ser dog samtidig også en risiko for større angreb af samme slags.
4: Der er jo noget infrastruktur i Danmark, der hvis man lavede den her type angreb og havde held med at lægge banker, betalingsservices, offentlige myndigheder, altså, hvad sådan noget, self-service ting ned i ugevis, så ville det selvfølgelig være problematisk for os som samfundet.
3: Om et kvarters tid, der har vi IT-sikkerhedsspecialist Jakob Herbst med til en snak om, hvad det var for et angreb, der altså ramte flere danske hjemmesider og virksomheder i går, og hvad det også er, de her hackere egentlig er ude på. Det er klokken cirka 20 minutter over
2: Klokken den er lige nu 6 minutter over 7, og din der her til morgen, det er Anne Philipsen og Michael Robach. Godmorgen. Godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen. Næsten 75.000 danskere har indberettet formodede bivirkninger efter vaccination mod covid-19. Og de fleste var milde, moderate og forbigående. Og det var ting som træthed, hovedpine, muskelsmerter, ledsmerter, kvalme og feber. Og nu bekræfter verdens største studie af covid-19 vaccinernes sikkerhed, at de alvorlige bivirkninger efter vaccinationerne er sjældne. Det er forsker fra Statens Serum Institut, der er med i et nyt stort studie af coronavaccinerne sikkerhed med hele 99 millioner deltagere fra otte lande. Camilla Fod er professor i vaccindesign på Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Prøv lige at hjælpe os. Hvad er så den hovedkonklusion på det her nye studie af alvorlige bivirkninger efter coronavaccinerne?
5: Ja, hovedkonklusionen er sådan set, hvad vi, hvad vi vidste i forvejen, at de, de her meget sjældne bivirkninger forekommer ikke særligt tit. Vi kender øh, de her meget sjældne bivirkninger fra mRNA-vaccinerne. Øh, de kan give betændelse både i hjertemuskler og hjertehinden, så det er en kendt bivirkning. Øh, AstraZeneca-vaccinen øh, kan give lamter og blodpropper i hjernen. Det var derfor, vi tog den ud af det danske vaccinationsprogram. Og så har man fundet, at moderne vaccinen kan give øh, akut betændelse i, i hjerne og rygmarv, men i meget sjældne tilfælde. I en ud af øh, 1,75 millioner tilfælde. Så, så det er meget sjældne bivirkninger, som man kun kan sætte tal på, hvis man øh, sammenligner meget store øh, datamængder.
2: Men undskyld, alt det du nævner nu lyder jo tem, temmelig alvorligt.
5: Det er alvorlige bivirkninger, men det er også meget sjældne bivirkninger. Og det er nogle bivirkninger, man ikke finder i de kliniske studier, når man afprøver vaccinerne. Man finder dem først, når man, når man bruger dem. Og det er bivirkninger, vi er opmærksom på, og som, som har været kendt øh, undervejs. Det nye er, at man kan sætte et, et tal på, hvor ofte de, de forekommer, øh, fordi man har store datamængder at, at kigge på. Mm.
2: Jeg tror, vi måske alle sammen kender nogen, der i hvert fald synes, at de har haft øh, ret slemme bivirkninger efter øh, coronavaccinerne, og øh, vi har om ikke andet i hvert fald øh, flere gange læst i medierne om folk, der har fortalt om, de har fået det skrækkeligt øh, af den ene eller den anden grund, eller har øh, haft svært ved at gå på arbejde eller været sygemeldt meget længe. H- hvad så med de tilfælde?
5: Det her, de her studie kigger kun på de, de mest alvorlige øh, bivirkninger, meget sjældne bivirkninger øh, nu skal man tænke på, hvad nu har vaccinerne givet til rigtig mange mennesker, så man kan godt, når man giver til så mange mennesker, vil der altid være tilfælde af sammenfald mellem andre ting og også vaccination. Så man skal i hver enkelt tilfælde vurdere, om det faktisk er en bivirkning ved vaccinerne.
2: Så det, du siger, det er, at studiet koncentrerer sig om sådan, de mere alvorlige bivirkninger, og derfor kan folk jo sådan set godt sådan, i mindre grad have haft en eller anden slags bivirkning, altså det, vi også nævnte før med feber eller ja. ledsmerter og den slags ting.
5: Det er al- almindelige bivirkninger. Øh, det er ikke alvorlige bivirkninger, der går over øh, ret hurtigt. Mm.
2: Vi taler med Camilla Fode, der er professor i vaccine Design på Københavns Universitet, og vi taler om en kæmpe stor international undersøgelse med det var ja, 99 millioner deltagere fra otte lande, hvor man altså har været inde og se på det her med, hvilke bivirkninger har der været efter covid-19-vaccinationerne. Og det er altså meget sjældent, at der er de her alvorlige bivirkninger. Camilla Fod, hvad kan vi egentlig bruge det her studie til sådan på lidt længere sigt?
5: Ja, vi kan bruge det til at... at, at også der laver vacciner, kan bruge det til at lave bedre vacciner. Vi kan tage de her meget sjældne vacciner eller bivirkninger med i vores betragtninger, når vi designer vacciner i fremtiden. Hjertehændende betændelse og hjerte, hjertesækken er kendte, alvorlige bivirkninger, heldigvis sjældne, men det er noget, vi gerne vil undgå i fremtiden. Og kender man en bivirkning, er det nemmere at og tage forholdsregler øh, i forhold til at, at behandle de her alvorlige bivirkninger.
4: Mm.
2: Du har jo helt sikkert også fulgt øh, alt muligt debat om øh, vacciner, ikke mindst at vi alle sammen skulle have den. Og der er jo sådan en eller anden slags øh, mistillid, i hvert fald i nogle dele af samfundet, til både vaccinerne og i det hele taget til samfundets håndtering af det her. Hvor valid er det her studie, hvis nu nogen kommer og siger, jamen hvad med studiet? Er det overhovedet et sikkert studie, det som er blevet lavet her?
5: Jamen i og med, at det er så stort, det inkluderer otte forskellige lande på, på verdensplan, så er det meget solid data. Øh, så, så, så det giver virkelig en, en understregning af, hvor, hvor hyppigt de her meget alvorlige bivirkninger forekommer sig. Så, så det er et meget solidt studie, det her. Kæmpe store studie. Mm.
2: Og hvad så med de mennesker, som, altså, som vi taler om før, som måske ikke er blevet meget alvorligt syge, men som er blevet sådan halvsyge af det her? Altså, kan de som med det her studie sige, men, øh, jeg var bare lidt øh, hypokondrisk, eller det var ikke så slemt, eller, eller kan de bruge det her studie til noget? Altså dem, der ikke er blevet alvorligt syge, men dem, som alligevel sådan tog nogle syge dage og havde det skidt?
5: Øh, nej, man kan sige, det, de er jo reelle, de bivirkninger, der er. Øh, der er... Selvfølgelig nogle øh, bivirkninger, som ikke er så alvorlige, som går over igen. Og så er der de sjældne, øh, meget sjældne bivirkninger, som er, er mere alvorlige, som, som vi ved nu er øh, bivirkninger fra, fra vaccination. Så, så der, er, der er bivirkninger ved de her vacciner, der er bivirkninger ved al medicin. Men nu kender vi øh, bivirkningerne, øh, så vi kan med større sikkerhed sige, hvad er det... Øh, nogle bivirkninger, der er reelle øh, i forhold til de her vacciner.
2: Sådan sagde Camilla Fode. Tak skal du have. Velkommen. Og Camilla Fod er så altså professor i vaccine design på Københavns Universitet. Og klokken den er blevet 13 minutter over syv.
1: Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to.
3: Jeg har faktisk levet et liv med en person, jeg overhovedet ikke ved, hvem er.
1: Lyt med, når Marie Slohmagfordrupp taler med en kendt dansker om det, der sker, når man bliver skilt.
3: Tid ofte kører jo lugt på sikkerhedsscenen. Han har kørt rundt med sekretæren hendes parfymestang.
6: Det var nærmest som om, han havde et forhold nummer to til hende.
1: Lyt til skilsmissen i Radio 4's app. Du får
3: ikke bare lige tæmmet en playboy
1: Eller der, hvor du lytter til podcast.
3: Antallet af spindoktorer i den siddende regering, også det, man kalder særlige rådgivere. Det er det højeste antal nogensinde. 33 er der af dem fordelt på 24 minister, Og det er altså vel at mærke ikke presserådgivere eller pressechefer, men det, man sådan kalder de særlige rådgivere for ministerne. Det har fået blandt andre venstremand, venstreminister gennem mange år og alt muligt andet battlehorter til testerne. Han skriver, at partierne bør selv betale for deres spindoktorer i et indlæg på netmediet Altinget. De her spindokture får mellem 800.000 kroner og 1,5 millioner kroner i løn. Så det er nogle sådan relativt store tosifrede millionbeløb, der bliver brugt på særlige rådgivere i en regering. Esben Ørebær er ansvarshavende redaktør på magasinet Nordiske fra foreningen Norden. Og han mener, at Bertel Hårders angreb på særlige rådgivere er forfejlet.
7: Jeg synes, Bertel Hårder er en klog mand. Men han er jo fra en fortid, hvor han ville alt selv som minister... I dag kan ministererne ikke det. Ministerne skal have nogle rådgiver, også politiske rådgiver, der er helt tæt inde på dem.
3: Esben her er også jo et forhåndværende kommunikationschef hos Dansk Journalistforbund Altså er altså lodret uenig i Battle kritik. Ballotters kritik går på, at de særlige rådgivere ofte har en baggrund og en fortid i det parti, som ministeren er fra. Det gælder blandt andet for justitsminister Peter Hummelgaard, som for nylig ansatte sin anden særlige rådgiver med en fortid i den socialdemokrati, socialdemokratiske politiske afdeling. Men det giver Esben Ørberg ikke noget for.
7: Jamen det er, jo, det er jo fantastisk, fordi det er jo lige præcis det, der er ideen. Altså ideen er, at ministeren Udover de her øh, 20.000 embedsmænd, som han eller hun omgiver sig med, kan ansætte en til to særlige rådgiver, som ministeren selv bestemmer, skal være, øh, hvem, hvem det skal være. Det, der er ikke noget opslag. Og det er ofte af gode grunde dygtige folk, som ministeren kender fra sit partipolitiske netværk. Det, det, det er det, der er hele ideen. Øh. <lød> Så altså, øh, forarvelsen er, 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 er fuldstændig... Øh, Fjollet.
2: Og den her fjollede farvelse, som journalister og ansvarshavende redaktør på magasinet Nordiske fra foreningen Norden, Esben Ørberg kalder det, det er øh, altså den fjollede farvelse, af Bertel Hår, øh, som Bertel Hårder giver udtryk for, den er Bertel Hårder ikke enig i Øh, ikke ene om, fordi Folketingsmedlem Rasmus Jarlow og tidligere chefredaktør på han Henrik Hvortorp, er begge ude på det sociale medier og bakke op om Bertel Horders kritik. Men Esben Ørberg tror, det handler om noget helt andet for de journalister, der kritiserer spindokterne.
7: Jeg vil sige, der er ikke nogen faggruppe i dette land, der er underlagt mere faste og nøje afstemte regler, end de 33 særlige rådgivere. Der er udgivet betænkning efter betænkning, og da økonomistyrelsen har en vejledning, som er langt som et ondt år, om hvad de må, og hvad de skal, og hvad de kan, og at de skal aflevere deres nøgler i samme kun ministeren går af, og så videre så videre. Så det er jo ikke et spørgsmål om at være, være glad eller ikke at være glad, men det er et spørgsmål om at se, er der noget ret og rimelighed i ansættelsen af særlige rådgivere, Det er er fordi, det går for tæt på medierne selv. Og det gør de særlige rådgivere også. De de gør ministerne skide dygtige. Og det betyder, at det kan være lidt sværere at håndtere dem, også hvis man er journalister.
2: Og det irriterer medierne, men det vil de bare ikke sige den her påstand, den kommer Henrik Kvartrup til at forholde sig til senere i dag i vores program, der hedder Hoved og Halen. Og Kvartrup er som bekendt tidligere spindokter for Anders Fogh og i dag politisk kommentator og podcastvært på BT. Og han mener altså også, at antallet af spindoktorer er gået ge- øh, gevind. Og hvis du vil, vil høre Hoved og Halen, så er det i dag klokken 14.10. Lige nu, der er klokken 17. Nej, jo, 18 minutter over syv. Sådan. Du lytter til Radio 4 morgen.
3: De seneste måneder der, øh, har der været en del debat om Israels deltagelse i øh, årets Eurovision Song Contest, altså det internationale Melodi Prix. Der har været øh, flere musikere fra forskellige lande ude at sige, at de mener, at Israel skal udelukkes fra showet. Se det lyset af, hvad der øh, foregår øh, i landet i øjeblikket. Men nu tror israelerne faktisk selv med at trække sig fra showet. Okay. Og det er jo lidt et uh, plot twist, om man så må sige. Det må man da sige. De er en trussel, der kommer, fordi der er blevet rejst tvivl om, hvorvidt den sang, som uh, israelsk tv har udvalgt til konkurrencen i år, er for politisk. Mm. Uh, det er det, jeg der skriver om det her. Det er en sang, der hedder October Rain og som øh, hvis de får lov skal fremføres at den 20-årige sanger inde i den Golan. Men lige nu der er øh, dem der står for at arrangere Eurovision EBU i gang med at granske sangens tekst for og vurdere om den forbryder sig mod de regler der er, som er at man ikke må have en sang med der handler om politik.
2: Har man ikke set det før?
3: Altså der er sang der handler om politik.
2: Jeg kan i hvert fald huske i barn om, der stod der en, en mand i samisk kostyme og sang på samisk. Jeg tror, det var i det norske eller finske Melody Grand Prix. Det var også en lidt politisk.
3: Jo, altså jeg vil sige, at der har været flere eksempler på, at der har været øh, sang med, som i hvert fald kunne tolkes politisk, men mm. som også kunne tolkes apolitisk. Og der tror jeg så, at man som fra EBU side har valgt at sige, at vi kigger den vej, hvor det er apolitisk. Øh, der var jo for eksempel også et år, hvor der blev sunget øh, Lasja Tombai, men nogen mente det, det der blev sunget var Russia goodbye Så du ved, ah. man kan også så sno sig Hvis man gerne vil have noget med Nå, det var sådan en lille kommentator øh, nyt her for mig Men altså, som som meget altså bare At hvis øh, de hos EBU undersøger den her sang Og finder ud af, øh, altså Israels sang At den er politisk Og den bliver afvist Så melder Israel ud, så kommer vi ikke til at være med vi har ikke tænkt os at tage en anden sang med, end den, siger den israelske tv-station, der hedder Kan, som ligesom er deres svar på DR, altså som er dem, der ligesom står bag det israelske Melodi Grand Prix. Øhm, Og de siger også, at vi kommer ikke til at ændre på sangens tekst. Øhm, det er en sang, som meget åbent handler, øh, eller det er i hvert fald flere, der mener, om, handler om Hamas' angreb på Israel den 7. oktober. Den hedder October Rain. Øhm, den starter med blandt andet en tekst, der hedder Jeg, der skriver historien, stå ved min side, kig mig i øjnene, Øhm, og så øh, er der også en, en, nogle linjer, der er skrevet på hebraisk, som, øh, som i omkværet for eksempel også lyder, jeg lover aldrig igen, jeg er stadig genblødt af oktoberregnen. Øhm, Israels minister for kultur har været ude og øh, tale om det her, og siger, at det er simpelthen skandaløst, hvis det her betyder, at de bliver diskvalificeret. Øhm, han siger, at Israels sang er en bevægende sang, der udtrykker folkets og landets følelser i disse tider, og er ikke politisk. Vi har ret til at synge om det, vi har været igennem, og kalde vores sang, hvad vi vil, Siger han altså. Og på den måde så ender det her jo præcis det samme sted som alle andre diskussioner om politik og musik og Eurovision. Hvornår er noget politisk? Hvornår er det ikke? Og er der overhovedet noget, der hedder et apolitisk Eurovision-melodigrampris for internationale sangere? Det er vel ud af det uvisse, Men øh, måske ender det med, at Israel ikke kommer med. Vi ser.
1: Det her er Radio 4 morgen.
3: I går der var flere hjemmesider ramt af et større cyberangreb. Det gælder blandt andet for Københavns Lufthavn, for Trafikstyrelsen og for Movia. Og ifølge TV2 så er det en russisk hackergruppe, som til syneladende angriber danske hjemmesider, som gengæld for Danmarks støtte til Ukraine. Tisted Kommune fik også lagt sin hjemmeside ned. Det var ifølge kommunen et angreb, der var rettet mod Tisted Lufthavn. Godmorgen, Jakob Herbst. Godmorgen. IT-sikkerhedsspecialist og partner i cybersikkerhedsvirksomheden Dubex. Altså angreb mod øhm, ja, infrastruktur er det jo sådan set, når vi taler Lufthavne, Trafikstyrelsen og, og Movia. Hvad er det for en type angreb, der ramte de her virksomheder i går?
8: De
9: angreb, som vi oplever her, er egentlig nok nogle af de mest simple cyberangreb, man kan lave. Fordi det, der sker, det er jo sådan nogle overbelastningsangreb. Altså simpelthen angreb, der sender en hel masse trafik i retning af de hjemmesider, så de bliver overbelastet. Lidt på samme måde, som hvis vi alle sammen forsøger at købe en koncert eller tjekke vores skatteopgørelser på samme tid, så kan systemerne ikke følge med. Så det er egentlig nogle af de cyberangreb, der er super nemme at lave, og man kan sige, at det er jo heller ikke nogen angreb, hvor de er inde i systemerne. De forstyrrer bare driften af systemerne, så de holder op med at svare.
3: Så det vil sige, at de lukker ned for, at vi andre kan komme ind på siderne, men de er ikke inde og hapse informationer eller får adgang til noget, de ikke skulle
9: have adgang til. Nej, de er ikke, de er ikke inde at stjælde data, de er ikke inde at pille rundt i systemerne, de er ikke ind at ødelægge noget inde bagved. Så lige så snart, de holder op med at sende trafik i det jamen, så er det typisk, at de kommer op og, og, og fungerer igen.
3: Hvad er hensigten med sådan et angreb?
9: Jamen Det, der er hensigten her, det er jo altså, som I nogle russiske grupper, der gør det her for at sende et budskab. Og det er jo sådan en, en del af hele den øh, hvad kan man kalde det, hybridkrig, der lidt kører mellem Vesten og, og Rusland i øjeblikket. Altså hvor man jo fra, fra de her gruppers side forsøger at sende, sende sådan lidt budskab omkring, jamen hvorfor støtter I Ukraine i ikke engang kan passe på jer selv? Og man skal jo se lidt det her i sammenhæng med alle de andre ting, der også sker fra Russis side, altså med forstyrrelse af GPS-signaler og kabler, der går i stykker på havbunden. Og alle de her ting, der sker som sådan en, en, en del af sådan et, et samlet forsøg på at påvirke os og påvirke vores støtte til, til Ukraine i den konflikt, der kører i øjeblikket
3: de her øh, cyberangreb bliver jo altså øh, som du også er inde på her beskrevet den type som, som eller som den type der hedder DDoS som er den her overbelastningsangrebstype øh, hvor man øh, altså bruger et computerprogram spredt til adskillige computer og så øh, bliver ligesom ved med at forespørge den samme internetadresse i uendelighed, og det vil så overbelaste serveren, øh, og derfor så går siden ned. Og så gør det altså, at man for eksempel ikke i går kunne komme ind på hjemmesiderne for øh, Københavns Lufthavn, for Movia og Tisted Lufthavn. Øh, Jens Myhre Pedersen er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet, og han ser, at der godt kunne være en øh, større risiko for angreb af, af den her
4: slags... Der er jo noget infrastruktur i Danmark, der hvis man lavede den her type angreb og havde held med at lægge banker, betalingsservices, offentlige myndigheder, altså hvad hedder sådan noget, self-service ting, ned i ugevis, så ville det selvfølgelig være problematisk for os som samfund.
3: Jakob Herbst, altså IT-sikkerhedsspecialist og partner i cybersikkerhedsvirksomheden Dubex. Det her DDoS-angreb, altså hvad kan de egentlig reelt opnå, de her hacker, når de laver den type angreb?
9: Jamen altså, som, som Jens han også er inde på her. Altså der er jo selvfølgelig det vi oplever i øjeblikket, som der som jeg ser det meget at sende nogle budskaber. Men som Jens han er inde på i, i det indslag lige spillet med ham, så er der selvfølgelig en risiko for at hvis, hvis man rammer noget der er meget kritisk og rammer, det, så er det som rammer det længere tid, jamen så kan det jo godt have nogle, nogle store konsekvenser for os. Og det, skal man selvfølgelig, og det skal vi selvfølgelig være opmærksom på, og der er vi selvfølgelig nødt til som samfund også at fokus på at beskytte os ordentligt også mod den her type angreb, selvom de på, sige, på, overfladen er er, 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 kan, er fremstår rimelig hamløse.
3: Ja, fordi på en eller anden måde, øh, så er det jo nogle sådan forholdsvis små steder, i hvert fald Tisted Kommune, øh, hvor altså, den her lille lufthavn blev ramt, der, der siger lederne kommunikationsafdelingen øh, i kommunen, Michael Max, øh, jeg tror ikke, de ved, hvor lille en lufthavn der er tale om. Altså, ved de her hackere, som angreb i går, egentlig, hvad de er gået efter, eller er det tilfældigt?
9: Det, det virker lidt som om, at de har, de har en idé om nogle af de ting, de angriber eksempelvis, som, som lufthavnen og, og Movia, men det virker også lidt som om, at der er måske er en eller anden, der har lavet en Google-søgning på, på, på Danmark og Airport, og så er de fundet frem til sådan lidt tilfældigt og angriber så dem. Fordi det er der på ingen måde, som du også, som du også bliver sagt, et, 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 et særligt oplagt mål. Så, så, så selvfølgelig er der også noget tilfældighed over det her, men man kan sige, at med, at vi taler om det nu her, og, og, og vi, er, vi er opmærksomme på det, at der bliver medieomtalt osv., jamen så opnår de jo langt stykke hen ad vejen det, som de gerne vil, så netop er det her med at... Altså skabe en udtrykhed og skabe en opmærksomhed omkring øh, det budskab, som de gerne vil ud
3: med. Kommunes øh, kommunikationsleder øh, her, han siger, at øh, det er formentlig russiske hacker, der står bag det her angreb. Hvad ved vi egentlig om, hvem der stod bag? Altså, er der noget dokumentation her?
9: Altså vi ved i hvert fald, at der er den russiske gruppe, der hedder No Name, som har været ude og tage ansvar for de her angreb. Og det er jo også den gruppe, som vi tidligere har set lave tilsvarende angreb øh, mod Danmark igennem, igennem regelset hele det sidste, øh, sidste år. Så der er en ret god øh, indikation på, at det er dem. Og man kan sige, at den her gruppe, det vi kender til dem, er, at, at alt tyder på, at det er en, en russisk gruppe. Det er, der er meget, at tyder på, at det formentlig ikke er hvad skal man sige, den, altså officielle efterretningstjeneste, men, men at de er støttet myndighederne og samarbejder med myndighederne. Og så det er sådan lidt en freelance-gruppe, men med russiske, øh, hvad hedder det, det, hvad hedder det, russiske rødder.
3: Og så er der jo hele den side af det, der handler om, at de danske virksomheder, som vi har været inde på før, måske skal vende sig til det her. Det er en risiko, og derved også skal lave nogle foranstaltninger. Når vi taler de her DDoS-angreb, altså overbelastningsangreb, hvad kan man egentlig som virksomhed gøre for at beskytte sig mod det?
9: Der er heldigvis rigtig mange forskellige ting, man kan gøre. Der findes forskellige former for services ude på nettet, man kan melde sig til, som ligesom hjælper med hvad man kalder, at vaske trafikken, før de rammer ens egen hjemmeside. Altså er gode til at alt det her, alle de her delers øh, øh, angreb fra. Man kan også gøre nogle ting med for eksempel at, at begrænse, hvem har adgang til ens hjemmeside. Hvis man for eksempel primært har med danske øh, borgere at gøre, hvis man er en dansk bank jamen så kan man en lang stykke hen være vejen godt nå rigtig langt, hvis man siger, at sige. jamen, så er det kun danske dansk ip adresse som har lov til at tilgå en services, og så på den måde ligesom, skærme sig mod de angreb, som typisk kommer fra udlandet af. Så der er en del ting, man godt kan gøre for at beskytte sig. Og så selvfølgelig sørge for, at have noget kapacitet i sine systemer, noget beredskab til, hvis, hvis de her situationer kommer, så man ligesom kan reagere hensigtsmæssigt.
2: Vi taler med Jakob Herbst, der er it specialist og partner i cybersikkerhedsvirksomheden Dubex. Og Jacob, du har fået en sms, der en, der skriver, med al vores teknik burde russerne have af samme skuffe, hvis det er den. Er det sådan egentlig, at de danske myndigheder også kan finde på at skyde den anden vej, altså lave hackerangreb i Rusland for eksempel?
9: Altså, det, er ikke noget, det er ikke noget, som øh, hvad hedder det, vestlige myndigheder de gør, øh, det her med at lave angreb på den her måde. Man kan sige, at vestlige myndigheder laver helt sikkert også masser af cyberspionage og alt muligt andet, rettet mod øh, Kina og Rusland og alt muligt andet. Men, men vi fra vestens side laver vi meget, meget sjældent den her form for mere aktivistiske ting. Jeg er ikke i tvivl om, at hvis, hvis vi ønskede det, kunne, kunne man sikkert godt gøre det. Og hvis, hvis vi ser den konflikt, der foregår i øjeblikket, så er det jo noget, det faktisk ukrainerne gør rigtig meget i forhold til russerne. Så, så man hører meget om cyberangreb rettet mod øh, vesten i den, her, og, og i den her konflikt, men der er faktisk også rigtig mange cyberangreb i den anden, øh, den anden vej, som det så er med, med, med ukrainsk adresse.
3: Tak for at gøre os klogere her til morgen, Jakob Herbst.
9: Velkommen og tak for at være med. Kæn en god dag.
2: I lige måde.
3: Var vi meget enige om? Det Michael må man Robach. sige.
2: Ja, vi er venlige.
3: Det må man sige. Vi følger historien om de her cyberangreb her til morgen. Og kvart i otte, altså om i kvarters tid, der skal vi høre fra Københavns Lufthavn, som altså var et af de steder, der blev ramt af de her angreb i går, høre, hvad der ramte dem også, hvad man egentlig gør for at undgå, at den her slags sker igen.
2: Og vi har tidligere på morgenen taget hul på en historie, som handlede om, at det skal blive nemmere at komme ind i forsvaret. Og blandt andet så har man nu pillet nogle ting ud. Tidligere, der må man ikke være alt for lille eller have alt for store bryster. Det er ude af de her papirer, der viser, hvad man, hvilke krav der er til dem, der vil ind i forsvaret. Men hvis man har en ADHD-diagnose og tager medicin for det, så er der stadigvæk langt. Vej ind i forsvaret. Det taler vi med Camilla-Louise Ganshorn om øh, efter nyhederne. Hun er direktør i ADHVD-foreningen
3: lige nu er klokken halv otte.
2: Nu er der nyheder på Radio 4.
10: Elever slår, sparker og spytter på børn og ansatte. Det er hvad ansatte og elever ugenligt oplever på Morgs Skole i Aalborg Kommune ifølge et bekymringsbrev, skriver tv2. Brevet, som halvdelen af det pædagogiske personale på skolen har underskrevet, er sendt til skolebestyrelsen, fordi de ansatte oplever, at skoleledelsen ikke tager problemerne alvorligt. Disse hændelser bliver bagatelliseret af ledelsen, skriver de ansatte i brevet. Flere forældre siger til TV2, at deres børn har oplevet vold på Morgs skole. Det er for eksempel Line Skov Jensen, hvis barn i 0. klasse er blevet slået og sparket.
3: Som forælder så bliver jeg jo enormt ked af det på mit barns vegne, og jeg bliver også meget frustreret. For jeg føler jo, at jeg bliver mødt af en ledelse, som ikke lytter til de problematikker, vi oplever i forhold til vores barn. Når at jeg har henvendt mig også i forhold til at få en trivselssamtale eksempelvis, så bliver jeg egentlig bare faret af vejen. at Det ikke er ikke nødvendigt, fordi de oplever, at hun er i fint trivselen.
10: Skolechef i Aalborg Kommune, Mads Rune Jørgensen, bekræfter bekymringsbrevet over for tv-stationen. Der er på skolen allerede i gang sat nogle initiativer for at fremme arbejdsmiljøet, som forvaltningen på baggrund af henvendelsen vil understøtte, skriver skolechefen. Meta, der står bag Facebook, nedsætter en enhed til at håndtere misinformation og misbrug af indholdskabende kunstig intelligens. Det sker forud for det kommende valg til Europaparlamentet på baggrund af bekymringer om, at misvisende AI-genereret indhold kan påvirke valget. Indholdskabende kunstig intelligens har været et område for stor vækst, og teknologien er både i stand til at skabe tekst, billeder og videoer. Det er skubbet til frygten for, at den vil blive brugt til at påvirke at valg rundt omkring i verden. Valget til Europaparlamentet finder sted fra den 6. til den 9. juni. I Danmark afholdes det søndag den 9. juni. Israels premierministerkontor oplyser, at militæret har præsenteret en plan for evakueringen af civile i Gaza. Meldingen kommer, mens Israel truer med en invasion af Rafah, som er Gazas sydligste by og som indtil videre har været uberørt af israelske landstyrker. Der er gang i forhandlinger om en våbenhvile i krigen mellem Israel og Hamas. I går sagde Israels premierminister Netanyahu dog, at en mulig våbenhvile kun vil forsinke en landoffensiv i Rafah. I det internationale samfund er der frygt for, at en landoperation vil føre til store civile dødstal i Rafah. Det var ikke noget avanceret angreb, som lagde flere hjemmesider ned i går, det siger Jens Myer Pedersen, professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet.
4: Jeg kan stå med at at det er et overbelastningsangreb, som vi har set. Man kan sige, at det er måske nok mere avanceret end dem, der har været tidligere, men det er stadigvæk kun et overbelastningsangreb. Det vil sige, at man tager en hjemmeside ned midlertidigt, og når angrebet ophører, så kommer hjemmesiden op og kører igen, så der er ikke sådan en permanent skade på noget, og derfor synes jeg heller ikke, at det, er, det er ikke sådan et rigtig hackerangreb. Det er mere det er mere irriterende.
10: Flere hjemmesider blev i går lagt ned efter at være ramt af et cyberangreb. Det gælder blandt andet Københavns Lufthavn, Trafikstyrelsen og Movia. Ifølge TV2 er det en russisk hackergruppe, som tilsyneladende angriber danske hjemmesider, som gengæld for Danmarks støtte til Ukraine. Også Tistede Kommune fik lagt sin hjemmeside ned. Angrebet var ifølge kommunen rettet mod Tistede Lufthavn.
4: Men det er ikke så meget den her type angreb, jeg er bange for. Jeg er, mere indgreb, jeg er bange for indgreb, hvor man sådan lægger ting ned permanent eller får adgang til systemer og data, som man ikke burde adgang til at bruge de adgangen enten til at få adgang til personoplysninger eller lægge systemer ned i længere tid.
10: Lidt sol, 4-7 grader og svag til jævn vind omkring nord.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på
2: 1424. Anja, har du været inde og set det seneste billede, Mette Frederiksen har lagt op på Instagram?
3: Nej, men det gør det lige med det
2: samme. Skønt dig. Så kan jeg lige fortælle, mens du finder billedet. Det er et billede, øh, hvor Mette Frederiksen står i hættetrøje, og hun er ved at lave aftensmad. Og øh, hun vil bare lige fortælle, at nu er hun ved at lave mad til familien. Mm. Men det, der sker på det spækbræt, hun ja. står med. Ja.
3: Den er ikke god, er ikke uh-huh. god. Ja, Jeg får da uh-huh. med forgiftning at se på den. <laughs> ja.
2: Hun står med noget kyllingkød. Og på det samme spækbræt.
3: Rådt kyllingkød.
2: Ja. Der ligger der et løg.
3: Som hun er næsten det vi er skære. Nej, 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 nej.
2: No, okay, Nå. du er på holdet med masser af andre Nå, jeg dansker. Undres. Du undrer os. No, jeg håber lige, vi kan tage en runde på den historie lidt senere. Det. For det du er ikke den eneste der råber nej, 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 nej. Det er der mange andre der gør <laughs> det på skal de sociale vi. medier. Hun skulle egentlig bare lige fortælle, at det var lidt hyggeligt, og hun lige skulle lave noget med. Men nu er folk gået magere over, at man ikke må have kylling og løg på det samme spekbrad.
3: Ja, det skal vi i hvert fald snakke om. Ja. Vi skal også snakke videre om hackerangreb her i morgen.
2: Det skal vi, vi få øh, lufthavn med?
3: Præcis som du også skulle høre om i nyhederne. Men øh, inden da, der skal vi snakke om øh, de krav, der bliver stillet til værnepligtige.
1: Godmorgen. Godmorgen.
3: Du lytter til Radio 4 morgen. For hvis man har søgt ind som værnepligtig, så er der risiko for, at øh, man kan være blevet valgt fra, fordi man enten var for lav, fordi man havde det, der bliver kaldt seksuelle afvigelser, Der med agne, eller havde for store bryster. I et øh, notat, som DR har skrevet om, så fremgår det altså, at der nu er store ændringer på vej for dem, der søger ind som værnepligtige. Det er et notat fra Forsvarsministeriet, hvor man altså har opdateret listen over helbredskrav, så for eksempel højt ikke længere er en hemsko for drømmene om at blive værnepligtige på linje med nogle af de andre ting, jeg nævnte før. Men hvis man har en ADHD-diagnose og tager medicin for det, så er der stadig lang vej ind i forsvaret. For som det er i dag, der er det altså nok til, at man får en afvisning, hvis man gerne vil være værnepligtig. Godmorgen, Camilla Louise Ganshorn. Godmorgen. Direktør i ADHD-foreningen. Hvordan modtager du sådan en nyhed om, at der bliver justeret på en række af de her helbredskrav, men den her del af det bliver altså ikke ændret på lige foreløbig?
0: Jeg tror selvfølgelig helst, at den her også var blevet ændret på, fordi det vil give så god mening. Hvorfor? Fordi vi har snakket om det ganske længe, og at vi ved, at mennesker med ADHD på lige fod med alle andre kan begå sig godt i militæret. Og vi også ved, at man i det mindste burde i hvert fald have mulighed for at få en individuel vurdering, altså at blive kigget på den person, man er, og med den måde, ADHD'en kommer til udtryk på hos den enkelte.
3: Øhm, de medlemmer, I har, der, der har haft sådan en drøm om at komme i forsvaret, men som bliver vraget på grund af deres diagnose. Hvad er det for nogle historier, jeg hører fra dem? Jamen, der er flere historier. Den, som fylder mest øh, i mine tanker umiddelbart, det er jo, at vi
0: hører unge mennesker, der simpelthen vælger deres udredning eller behandling fra, fordi de ved på sigt, så er de dårligere stillet i forhold til militæret eller politiet, som netop kunne være en drøm
3: for dem, og det synes jeg jo er problematisk. Hvor mange gør det det ved jeg ikke. Det har jeg ikke talt på. Mm. Men er det noget, I hører om ofte? Ja, det er noget,
0: vi har hørt om i mange år. Øhm, så så der, er, der er ikke noget nyt i det her. Det er langt. Og jeg ser dog også nogle åbninger i forhold til, at militæret eller forsvaret her også melder ud, at, at man vil kigge på at få mere viden på det her område. Og det, det så vi virkelig
3: velkommen. Lige præcis, fordi forsvaret siger, at man har altså ikke lige nu den nødvendige viden om diagnoserne til at træffe en beslutning om, hvorvidt en person med ADHD eller ADD, der er medicineret, kan klare en værnepligt. Og det er derfor, man ligesom vil sætte et et arbejde i gang nu her, hvor man også inddrager eksperter uden for forsvaret, til ligesom at se på, hvordan kriterierne skal ligge her. Hvad tænker du egentlig om det, Camilla Louise Ganshorn? Er det den rigtige måde at gøre det på og ligesom få noget ekspertise ind, før man træffer en beslutning?
0: Det er i hvert fald altid vigtigt at få alt den viden, der er tilgængelig. Så ja, det er jeg rigtig glad for. Jeg synes dog ikke, at de skulle afholde fra at tage individuelle samtaler med mennesker med ADHD, før vi siger nej tak.
3: Et øh, arbejde i forsvaret, det indebærer jo øh, typisk håndtering af våben og også noget med at holde hovedet koldt i pressede situationer og have, have overblik. Kan der være tilfælde, hvor ADHD gør, at man ikke er egnet til en karriere i forsvaret?
0: Det kan der jo på alle mulige måder også, om man har andre ting med sig, ja, også selvom man ikke har noget. Så det, her, det er derfor, jeg beder om den her individuelle vurdering på lige vilkår med alle andre, der bliver kigget på den enkelte og sige, hvad er det der er svært for dig? Og det, der er enormt vigtigt med ADHD, det er at det kommer vidt forskelligt til udtryk. Så ja, der vil også være nogen her, der regner.
3: Men hvis man går ind og, og laver en individuel vurdering på det her område, så er der vel stadig brug for nogle retningslinjer. Altså så den læge, der så skal sidde og lave den individuelle vurdering, har mulighed for at sige ja eller nej til, om man er egnet. Er man ikke altid nødt til at have nogle regler og arbejde ud fra?
0: Jo, det har man jo også i dag. Altså Det har man jo på alle måder i dag i forsvaret. Så jeg tænker, at det man er vant til, så nu skal vi bare lige den her videnbragt spil, så man også kan træffe rigtige og ordentlige afgørelser på det her område.
3: Så lad os måske prøve at komme lidt nærmere, hvad det er for nogle ting, der kan kan komme i betragtning, når man skal lave den her individuelle vurdering. Hvor er det, du tænker med den viden, du har, Camilla Louise Ganshorn, som direktør i ADHD-foreningen, at her vil vil man være egnet, selvom man har ADHD, og her vil man kunne have ADHD på en måde, hvor det kunne spænde ben for en karriere i forsvaret?
0: Jamen, jeg tror, det er det allervigtigste, og det er derfor, jeg bliver bekymret for udredning og behandlingsdelen. Altså, man vælger noget fra, fordi man har en drøm. Altså, man vælger fra at komme i udredning og behandling, fordi man måske ikke kan komme ind i forsvaret eller politiet. Øhm, det, der er allervigtigst her, er jo at forstå sin egen ADHD. Altså, det vi kalder psykoedukation. Forstå, hvad er det, der er på spil for mig? Hvad er jeg god til at mestre, og hvor er det mere svært? Den viden er for mig den allervigtigste. Og den kan vi jo enten vælge at sige, fordi du ikke har den, så er du vel fra. Eller vi kan sige... Men det kan man lære, fordi det er det, vi ved. Så det vil være step 1 for mig.
3: Vi får sms'er ind på 1424, hvor man jo altså kan skrive ind, når man hører med her til morgen eller andre morgener og har inputs. Og det har Kenneth, han skriver, det er helt færre af folk med mentale udfordringer, der for sinds påvirkende medicin ikke skal bevæbnes i militæret eller politiet. Hvad tænker du om, om sådan en besked, Camilla Louise Gantorn?
0: Men jeg tænker, det puster tal, det vi taler om her, og til de mange, mange, mange stigmatiserende udtalelser, der er på området. Der er ingen, der er uenige, og det tror jeg heller ikke på, at hvis man ikke er egnet, så er man ikke egnet. Er der noget, der gør, at man er til fare for sig selv eller andre, der end man har med i rygsækken, så skal man selvfølgelig vurderes ud fra det og, og ikke være med. Men det kræver jo, at man er blevet kigget på. Det kræver jo, at der er nogen, der har sagt, at du er eller ej, og ikke på forhånd, inden man overhovedet har haft sådan en samtale at fra.
3: Og det er altså også det, som forsvaret nu vil øh, se på, altså øh, vil inddrage noget ekspertise udenfra forsvaret til at kigge på, øh, hvordan man skal gribe det andet, når det kommer til det her, fordi forsvaret altså ikke mener, at de har den nødvendige viden om diagnoser. Tak fordi du var med her til morgen, Camilla Louise Gantorn. Tak fordi I sætter fokus på det, og god dag. I lige måde. I lige måde som altså er direktøren for ADHD-foreningen. Efter planen, så skal partierne bag forsvarsaftalene forhandle en ny aftale om værnepligtige på plads i løbet af foråret. Så det er nok ikke det sidste, vi har hørt til den her sag om værnepligtige. Klokken er 7.42.
1: Det her er Radio 4 Morgen. Husk,
2: du kan sende os en sms 14.24. Så lad os gå til det. Ja. Morgens kæmpe store historie. Vil du ikke lige igen øh, kigge på det der billede, som statsministeren jo. i går, altså Mette Frederiksen, lagde på Instagram? Øh, hun skrev, lagde et billede på Instagram, du kan lige lave en billedeanalyse om ja. et øjeblik, men hun skrev bare nedenunder billedet. Søndag og mad til familien.
3: Og så er det, jeg lige analyserer her, øh, det gyldne snit, hvor hun altså står i en hættetrøje øh, og smiler til kameraet i sit køkken med et øh, rundt spækbræt, som øh, indeholder øh, rå kylling. Og på samme spækbræt uhuh. er hun i gang med at skære. Et rød Ja,
2: og da vi lige talte om det for 10 minutter siden, der sagde, du,
3: jamen det er fordi, øh, det, jeg vil jeg kan gerne starte med at sige, at jeg er helt forfærdelig til at lave mad, så jeg er ikke den rigtige til at udtale mig. Men <laughs> jeg vil gerne med, med bare at huske, øh, at lige præcis det her med øh, grøntsager og rådt kød, det er altid en god idé at have det på hvert sit skærebræt. Ja. Det er bare sådan noget om. jeg kan tage fejl. Men det er da derfor, at det lige gipper i mig, når jeg ser det. Det er noget af det eneste, jeg ved om mad.
2: Du er ikke alene. TV2.dk har nemlig samlet nogle af de reaktioner, der er kommet ja. øh, på det her billede, øh, fordi folk synes, eller mange synes det er samme som dig. En skriver, åh nej, ikke bruge samme skærebræt til kylling og grøntsager. En anden skriver, kære Mette, man bruger aldrig, med store bogstaver. aldrig samme skærebræt til råt fjerkræ og rå grøntsager, medmindre man elsker bakterier, salmonella og 48 timer i tæt nærhed af sit badeværelse. Og en tredje skriver, hvor er Fødevarestyrelsen? Der er en sur, øh, det der, det er en sur smiley og en bøde. Men hun har jo også øh, støtter, venner, ja. mere mm. velafbalancerede typer, <laughs> hvis det er det. Øh, og det er altså ikke alle, der mener, at hun gør noget forkert vores statsminister, fordi hun både har rå kylling og rødløg på det samme spækbræt. Der er en, der skriver, løg og kød skal sikkert stejes, måske mm. en dag sammen. Og så er det fuldt at skrive en. En anden skriver, at det skal stege sammen, og så vil varmen dræbe bakterierne. Og en tredje skriver, må ikke statsministeren selv kan klare rengøring af eget skærbræt? Og så har TV2 jo lavet investigating reporting. Yes. De har øh, talt med fødevare- og hygiejneekspert Michael René for at få afklaret, om statsministeren har begået en køkkenhygiejnisk brøde ved at skære kød og grøntsager på samme skærbræt. Og Michael René giver mange af de kritiske brugere ret i, at man typisk adskiller kød fra frugt og grønt i køkkenet. Han siger, det er en tommelfingerregel, vi har lært fra barns ben af, at man skal skille tingene ad, at man har et skærbræt til frugt og grønt, og et til kød, siger han til 2 så, så det vil jeg da godt tilråde vores statsminister. Men hmm. hvis statsministeren efterfølgende opvarmer Både løg og til tilstrækkeligt er der ingen fare på færre, lyder det altså fra Michael René. Så altså hvis de der løg skal ned i <laughs> sammen med kyllingen, så er der jo ikke noget galt. Men han anbefaler Michael René, vores ekspert, generelt at man følger Fødevarestyrelsens råd om, at råt kød bør skilles fra færdig mad, såsom salat og brød og skærebrædder, der bruges til råt kød, bør vaskes grundigt med masser af sæbe og varmt vand. Nu er spørgsmålet, kommer Mette Frederiksen til at kommentere på det her.
3: Det tror jeg ikke, du skal regne med. Hvorfor? Ikke? Jeg tror ikke, i morgen kæmpe står
2: bra af journalistisk jeg så, historie. Til.
3: Se til. Men det er jo fantastisk, øh, synes jeg, at det kan fylde så meget. Altså det, eller det ved jeg ikke om det er fantastisk. Det er sjovt. på en eller anden måde, at det er det her, vi skal tale om. Og så synes jeg også, at det ser noget om. Altså jeg tænker, øh, det siger også nog, hvad vi lægger på sociale medier, og hvad der så får opmærksomhed. Altså man kan lægge noget op og tænke det her. Det bliver en cellert. Så sker der ingenting. Så lægger man et billede op, hvad man laver mad, og så går internettet amok. Altså, der er sociale mediers veje også lidt urensagelige nogle gange.
2: Ja. Lad os lige, vores egne lyttere er også... De er, kloge. De er også kloge og fre- morgenfriske. Øh, René fra skriver, God morgen, løg og rå kylling. Skal det da ikke tilberedes? Hvis det havde været salat eller brød, der ikke skulle tilberedes, kan jeg godt forstå, at man reagerer. Men ikke her. Øh, en anden skriver, Hvis det hakker løget, før hun ordner kyllingen, er der ikke noget at bekymre os om, det er der sådan set heller ikke. Den anden vej rundt, der kyllinger i dag er salmonellerfri, skriver Thomas fra Hundested. Godt. Og jeg skal... tager lige en mere.
3: Nå, okay. Jamen, Kig, Peter, lige på
2: Kig lige på billedet igen. Ja. Hvilken kniv bruger hun til skal... at Det
3: er sådan en, jeg vil sige, en mellemstor urte kniv.
2: Nå, okay. Jeg tror, folk synes, det er sådan en almindelig smør og spisekniv, du ved. Er det
3: så med noget hårdt smør, så?
2: Nå, okay, okay. Og der er en, der skriver her. Og alle jer klogne overser, at det er en spisekniv.
3: Det kan da godt være. Nu bliver jeg i tvivl. Nej, det tror jeg altså ikke, det er. Det er Nå. lidt svært at se. Der må jeg være skyldig.
2: Hun troede bare, hun skulle hygge sig og få lidt likes. Ja, yeah. så nemt er det ikke. Nej. Nu om dag. Klokken er 14 minutter i 8. Det her er Radio 4 morgen.
3: Og der er godt nyt til dem, der ikke er så glade for at blive stukket i forbindelse med vacciner, fordi øh, for eksempel covid-19-vaccinen eller influenza-vaccinen for på sigt, der kan et par pift med en nasaspray måske være nok i fremtiden. Det viser et nyt studie fra Københavns Universitet. Det er et studie, som blandt andet eller blandt andre Allan Randrup Thomsen står bag. Han er professor i eksperimentel biologi ved Københavns Universitet, og han mener, at den her forskning han har været med til at lave, den faktisk er ret banebrydende.
8: Altså man kan forestille sig forskellige måder, det kan gives på, men, men vi kender jo øh, for det første fra, fra den influenza vi giver til, til øh, børn, der kender vi jo godt øh, til, at man kan give vacciner på, på slimhinderne, øh, men det har været med en levende virus, og det vi kan vise, det er, at det behøver det at altså ikke at være. Øhm, og så, øhm, så kender vi jo også sådan nogle øhm, inhalatorer og lignende fra for eksempel behandlingen af astma. Og øh, det er sådan et, en, en form for øhm, anvendelse af, af vacciner, som øh, vi øh, mener, at, at vi kan øh, sige er rigtig effektive.
3: Allen Randrup Thomsen og de andre forskere har øh, flyttet fokuset fra kroppens brede immunforsvar, hvor man øh, ligesom spørger, øh, bruger antistoffer i blodet til øh, T-cellerne til lokalt i svælget og luftvejene. Og derfor så kan vaccinen altså gives gennem luftvejene. Og det er ikke kun en vaccine mod corona, der kan blive aktuel her.
8: Det gælder for alle de infektioner, som, som netop har siddet i vores luftveje. Så det er, er alle de her virus, som vi har været slås med i, i det sidste halve år her i, i vinteren. Altså RS-virus, øh, influenza, øh, covid-19, og så videre, der er der en en fremtid med den her teknologi.
3: Forløbigt så er den nye vaccineform en form, der kun har været testet på dyr, og der er derfor også stadig et stykke vej til, at den bliver testet på mennesker.
8: Jamen altså, det bliver ikke i morgen. Lad mig understrege det. Der skal noget udvikling til. Vi har som sagt kun lavet forsøgene i mus indtil videre, men det er ofte der, man starter, når man skal lave noget, noget ny vaccine. Men vi har jo set med, med corona, at hvis man ønsker at, at få fremmed en vaccine, så kan det gøres meget effektivt. Så det er jo i høj grad et spørgsmål om, hvor meget man vil satse på den her teknologi, og vi er ikke de eneste, der, der tænker i baner af, at, at give vacciner på luftvejene. Man har inden for covid-19-vaccinegaden er der, er der flere, der netop har sagt, at det her er den rigtige måde at gå videre på. Så det bliver nok et, et spørgsmål om, hvornår de store medicinalfirmaer egentlig tror på ideen og, og putter penge i det, fordi det er penge, der i sidste ende driver forskningen
3: sagde altså professor i eksperimentel biologi ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen om de her undersøgelser, som på sigt kan blive til en coronavaccine eller en influenza-vaccine med et pift med en næsespray. Klokken er 10 minutter i 8. I Radio 4's app kan du altid lytte med, når vi sender live. Fra tidlig morgen til de senere nattetimer. Download Radio 4's app og lyt med, hvor end du er.
2: Flere cyberangreb har i går ramt danske hjemmesider i et større cyberangreb. Angrebet ramte blandt andet i Københavns Lufthavn, øh, trafikselskabet Movia og så den lille Lufthavn i Thy, Tisted Lufthavn. Ifølge IT-sikkerhedsspecialist og partner i cybersikkerhedsvirksomheden Dubeks, Jakob Herbst, så har en pro-russisk hackergruppe taget ansvaret for de her cyberangreb.
9: Vi ved i hvert fald, at der er den russiske gruppe, der hedder No Name, som har været ude og tage ansvar for de her angreb. Og det er jo også den gruppe, som vi tidligere har set lave tilsvarende angreb øh, mod Danmark igennem, igennem regelset hele det sidste, øh, sidste år. Så der er en ret god øh, indikation på, at det er dem.
2: Lise Akkuley Kyrstein er kommunikations- og pressechef ved Københavns Lufthavn. Godmorgen. Godmorgen. Det var blandt andet jer, der blev ramt af det her øh, cyberangreb i går. Hvad var det, der skete?
6: Der skete det, at øh, vi kunne konstatere, at øh, cirka ved halv elve tiden om formiddagen, så gik vores hjemmeside ned. Og det vil sige, at vores passagerer ikke kunne orientere sig på lufthavns hjemmeside.
2: Og hvordan opdagede I det?
6: Jamen, øh, vi overvåger jo selvfølgelig hele tiden øh, vores hjemmeside og alt muligt andet. Øh, så, så det opdagede vi sådan set med det samme.
2: Hmm. Hvilke scener fik man ud af det, altså lufthavnen eller passagerer?
6: Hvilke hvad, siger du?
2: Jeg siger, hvilke scener gav det for lufthavnen og for passagererne?
6: Ja, det, giver, det, giver, det er jo en scene for os, når vi giver vores passagerer øh, en ubehagelig oplevelse, og på den måde så øh, kunne passagerer for eksempel ikke booke parkering på vores hjemmeside, eller orientere sig med hensyn til flyafgangen eller flyankomst. Mm. Så det er klart, at, øh, at vi er jo interesserede i at give passageren en god oplevelse, så øh, det var vi ikke specielt grejstrede for.
2: Ifølge IT-sikkerhedsspecialist og partner i sikkerheds, øh, cybersikkerhedsvirksomheden Dubex, ham vi hørte fra. Før Jacob Herbst, så er den her type cyberangreb det, der hedder DDoS, og det overbelaster altså hjemmesider, og det er faktisk et meget, meget simpelt angreb.
9: De angreb, som vi oplever her, er egentlig nok nogle af de mest simple cyberangreb, man kan lave, fordi det, der sker, det er jo sådan nogle overbelastningsangreb. Altså simpelthen angreb, der sender en hel masse trafik i retning af de hjemmesider, sådan at de bliver overbelastet. Lidt på samme måde, som hvis vi alle sammen forsøger at købe en koncert eller tjekke vores skatteopgørelser på samme tid, så kan systemerne ikke følge med. Så det er egentlig nogle af de cyberangreb, der er super nemme at lave, og man kan sige, at det er jo heller ikke nogen angreb, hvor de er inde i systemerne. De forstyrrer bare risken til driften af systemerne, så de holder op med at svare.
2: Sådan sagde altså IT-ekspert Jakob Herbst fra Dubæk, og lige nu der taler jeg med Lise Akkerle øh, Kyrstein, som er kommunikations- og pressechef ved Københavns Lufthavn, og vi taler om det her øh, hackerangreb som Lufthavnen, og flere andre lufthavne og øh, myndigheder har været udsat for i går. Hvor alvorligt er det for jer som Lufthavn, når vi bliver ramt af på den her måde?
6: Vi synes selvfølgelig, at det er alvorligt, når vi øh, ikke kan leve op til den passageroplevelse, vi gerne vil leve op til. Men det, som vi har fokus på, det er, at øh, hackerne jo ikke formår at ramme noget, som forstyrer Lufthavns drift eller på nogen måde forstyrrer øh, flysikkerheden. Og det er jo, det, det må man sige, der ændrer for dagen, så det er jo der, hvor det, hvor det er det vigtigste for os. Så øh, jeg tror, det er de færreste hjemmesider desværre i dag, der kan undgå overbelastningsangreb, altså hvor der er hacker, der er fra forskellige IP-adresser, hele tiden øh, angriber en hjemmeside, så til sidst så kan den ikke følge med, og så går den ned i en periode.
2: Jeres hjemmeside har så været op og køre igen nu øh, siden kl. 3 i nat, så vidt jeg har orienteret. Er I så blevet klogere efter det her? Altså er der nogle møder, øh, I sætter jer sammen om et bord og siger i løbet af i dag, eller har I allerede gjort det, hvor I prøver at analysere, hvad der er sket, og du siger, at det kan være svært, men altså, jeg går ud fra, at I, I alligevel prøver at se, hvordan kan vi undgå det en anden gang?
6: Ja, altså i dag, der har de fleste virksomheder, især da man er kritisk infrastruktur, jo hele tiden et meget vågent øje på alt, hvad der overhovedet rimer på hackerangreb. Så det er noget, vi hele tiden har fokus på, og det er klart, at hver gang det lykkes nogen at komme ind til eksempel på vores hjemmeside, så evaluerer vi nøje alt, hvad der, hvad der foregår, og ser, om der er et sted, hvor vi kan, kan skærpe.
2: Og ved du så noget om, hvad I, hvad I sådan fremadrettet kan gøre øh, for at undgå det her?
6: Vi fortsætter med, selvfølgelig med at gøre, hvad vi øh, har gjort, og vi har alle mulige forbehold. Øh, og så ser vi selvfølgelig, om øh, det er vores IT-folk, der skal se, om der er noget, som vi kan forbedre.
2: Tak skal du have, Lise øh, Akkerlæg som er altså kommunikations- og pressechef ved Københavns Lufthavn. Tak. Og jeg kan lige tilføje, altså, at Lufthavn var altså ikke de eneste, der blev øh, ramt af det her. Movia blev også ramt, altså Trafikselskabet, og øh, Tisted Lufthavn blev også ramt. Den her lille lufthavn, der ligger oppe i Thy. Klokken, den er 5 minutter i otte.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, du kan sende os en sms 1424.
3: I går der satte Ukraines præsident Volodymyr Zelensky for første gang tal på, hvor mange ukrainske soldater, der ifølge ham i hvert fald, har mistet livet under den to år lange krig. Tallet lyder på 31.000. Altså 31.000 ukrainske soldater har mistet livet i krigen mod Rusland, sagde han på et pressemøde i Kiev i går. Det er vigtigt at sige at det her tabstal forløb ikke er blevet bekræftet af uafhængige kilder men til, at jeg alligevel har fået en del opmærksomhed af fordi det er altså første gang at den ukrainske præsident sætter et tal på indtil nu der har der sådan floreret nogle forskellige bud på hvor mange der er dræbt i krigen både på ukrainsk og russisk side. Når det kommer til Ukraines tab, så har der været en rapport fra en civil ukrainsk efterforskningsgruppe ude i november 2023 og vurderer, at mere end 30.000 ukrainske soldater var dræbt i krigen. Få måneder inden, der havde amerikanske embedsmænd vurderet over for New York Times, at det var tæt på 70.000 ukrainske soldater, der havde mistet livet. Så øh, det er jo meget forskellige tal, der altså florerer i den her øh, debat. Rusland har heller ikke offentliggjort nogen officielle oplysninger om, hvor mange af, af landets soldater, der er blevet dræbt i Ukraine. Og begge lande har i bund og grund ikke rigtig haft interesse i at dele de her tabstal, fordi det er jo også sådan noget, der kan afsløre, hvor militært stærk eller militært sårbar øh, landet er. Men øh, det vi ved er i hvert fald, at der altså kom den her udmelding fra øh, Zelensky, som, som på den måde øh, ja, fik opmærksomhed, fordi det var første gang, han sagde noget om det, men tallene er ikke bekræftet. Og det var jo altså dagen efter, at landet markerede toårsdagen for Ruslands invasion.
2: Du lytter til Radio 4 morgen. Så tager vi et spring. Ja. Fordi vi fortalte øh, lidt tidligere om øh, Mette Frederiksens billede fra Instagram. Altså det her billede, hvor hun er ved at forberede kylling. Og på det samme spækbræt, der ligger også et løg. Det har fået folk op i stolene. Man må ikke have frugt og grønt på samme spækbræt som rå kylling, er sådan budskabet for mange. Og vi talte lige om det for 10 minutter siden, og øh, vi har jo nogle øh, friske øh, lyttere, som også blander sig. Nogle er sådan lidt i den vidtige slags. Ja. En skriver, er det kylling eller kød hun står med? Ja.
3: Mm. Der er også en, der skriver, øh, makralmadder er ikke længere på menuen. Med henvisning til, at øh, det har hun jo også lagt op en gang, det er også sådan en, en blanding, altså den her statsministerens Instagram-profil er sådan meget politisk indhold. Øhm, for eksempel, øh, hun er i øvrigt apropos øh, også noget op øh, i forhold til markeringen af to årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine. Og så øh, et par dage efter, så, så er der det her billede fra hendes eget køkken, hvor hun står i civilt og hakker.
2: Civil hættetrøje. Like. Ja, præcis. Ja. Men jeg tror at hun bare sådan, og sådan er det jo, altså prøver at vise et billede af, at hun er både en stor statskvinde, og også en helt almindelig øh, mor, der laver mad til sine børn. Der er også en, der skriver her, når man skal i scenesætte et hverdagsbillede, så kan man nok ikke tænke på alt, skriver Steve. Hmm. Ja.
3: Så er der Elo, Han skriver, så er folkedomstolen igen ude med højt
2: Ja. Ej, det er jo rigtigt nok, når hun lægger billedet op, så er der mange gange, hvor det, der står nedenunder billederne, ikke handler så meget om det, der er på billedet. Men det gør det jo sådan set nu. Og så er der en af Esben her, også en vidtig fugl, skriver, med skal stilles for en rigsret, eller måske en kyllingeret. Hmm. Det var et lille, lille grin, du kom med der.
3: Det var, jeg vil kalde det et knæk.
2: <laughs> et lille knæk. Nå, tak for alle sms'erne. Ja,
3: 1424 kan man jo sende både vittigheder og alt muligt andet indtil, <laughs>
2: Vi er, er
3: yes.
1: lytter til Radio 4.
3: Lige om lidt skal vi tale nærmere om øh, om det er, at man har en gæld, man kan få eftergivet, fordi øh, som det er i dag med de regler, vi har, så er det sådan, at hvis man er tidligere dømt eller har været i fængsel og har en stor gæld, så kan det være rigtig svært at øh, få lov at vende tilbage til et almindeligt liv, uden gæld. For selvom der er muligheder for at få eftergivet sin gæld, så kan det være rigtig svært at gøre brug af det. Sådan sagde i hvert fald Flemming Torslund, som er indehaver af en økonomisk rådgivningsvirksomhed der hedder Aktiv Finans tidligere på morgenen, og som altså efterlyser at det skal være nemmere for at dømte at få eftergivet deres gæld, fordi ellers kan de i virkeligheden ende med at de får næsten sådan en dobbelt straf ud af det, fordi det bliver svært at komme tilbage til virkeligheden. Vi skal tale med en lektor i kriminologi på Aalborg Universitet, hun hedder Annette Olsen og er med os lidt over 8 her. Til morgen.
2: Og så skal vi også tale om, hvem der skal være republikanernes øh, præsidentkandidat, fordi øh, her i weekenden har der været afstemning i South Carolina, som er Nikki Haley's hjemstat, øh, altså hende der udfordrer Donald Trump. Men Nikki Haley tabt. Det taler vi mere om lige nu er kl. 8.
4: Du har lyttet
0: til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder
1: i vores app eller der hvor du lytter til podcast.